Hallå där och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Veckans NHL. En podcast för dig som älskar NHL i allmänhet och fantasyhockey i synnerhet. Givetvis i min eminenta parhäst David Kvicklund med. Hej David! Tjena Patrik! Hur mår du då? Jag mår väldigt bra. Lite, lite träningsverk får jag väl tillstå. Efter att ha spelat många tuffa innebandymatcher här under gårdagen. Så. Skryt, skryt, ja, eller hur, skryt. Eller hur, eller hur. Och sen var jag uppe och sprang en mil i morse. <håhå> Nej, det var jag faktiskt inte. Men jo, vi vann en delfinal i Korp SM här igår. Så ah, vad kul. spelade Örebro här. Så nu är vi vidare till finalspel. Och då är det, det mot andra regioner eller? Alltså, ja precis det är liksom från, De har väl typ åtta delfinaler tror jag Från liksom Skåne söder Till längst upp i norr jag tror mest norrut är väl Kiruna eller något Så, så sen får vi möta liksom delfinalserierna I nästa finalrunda då. Så det ska bli spännande Korpenkungen David mm, det, Alltså det låter inte bra alltså, Men visst ah, Det låter ändå bra Riktigt så avdankad Men det är man väl nu när man är över 30 <laughs> Ja, du har ju passerat din peak. Ja, det har, det har jag helt klart gjort. Så att det, det är så. Ja. Man är gammal. Ja. ja. Aha, har det hänt någonting annat roligt i veckan som du vill prata om? Nej, men det är väl höjdpunkten skulle jag säga. Det har varit innebandy ja, för hela slanten. Nej, men det är ju fantastiskt känsla att, att vinna med ett lag. Det är ju jäkligt kul alltså. Så jag kan bara ja. liksom så här... Det är svårt att sätta in hur det skulle vara vinna på en världnivå men det, man kan förstå att det är helt otroligt att vinna Stanley Cup till exempel. Det måste vara helt galet vilken känsla det måste vara när man har slitit så länge. Jo, man har ju sett en del bli glada så jag antar att de har fog för det. Wetskin såg ju helt okej okay glad ut efter kuppen i våras. Helt okej okay glad. Nej, men det, med tanke på liksom det digra spelskemat som finns och de antal matcherna och slitet man gör så... Och vinna tillsammans då måste ju vara fantastiskt. Ja, ja verkligen. Stanley Cup är väl det finaste man kan vinna inom hockey. Det, det är väl ingen snack om den saken. Nej, men så är det ju. Det, det måste det vara. Men det går ju inte upp mot en eh, Korpen-kuppen då? Nej, det, det står det sig slätt alltså. Oj, oj. Vad heter laget eh, 13-37 faktiskt. Eh, Elite? Ja, eller hur? Så eh, Elite 13-37 heter det laget. Så att, det visade sig att vi var det den här gången. Ja, nu var ni det. Nu, nu hade ni det. fog för namnet. Ja. Precis. Bra. Och du då? Hur har din vecka varit? Jo då, tackar som frågar. Det har varit en bra vecka. Jag tänkte dra en anekdot om Andreas Jantin eftersom att han dök upp på You Crashed Game-frågorna förra Just avsnittet. Det. precis. Låt höra. Så, ja, det här är då min version av historien. Om man skulle fråga Andreas så, så är det inte helt säkert att han håller med till 100% vill jag bara lägga in som fotnota. Ja, han, han kan inte vara här och försvara sig, är det där du försöker säga? Nej, vi har, jag har inte hans nummer. Nej, okej, okay, bra. Ja, ja, det är bra, det håller jag med om. Men det här var i alla fall, året var 2005 eller 2006, något av det. Han hade spelat i Finland då. Och i Finland betalar man med euro, va? Ja. Och eh, jag jobbade på Stadtdol i Skärholmen. En stor bensinstation nära E4 där många åker. Och då kom eh, HVs spelarbuss in och skulle tanka. Och spelarna och ledarna gick in och köpte lite, lite olika grejer. Och, och då hade Jämtin precis anslutit i HV. Jag kommer inte ihåg exakt om det var att han kom lite sent in på säsongen eller om det här var på försäsongen. Men han hade nyligen kommit från Finland i alla fall, kommer jag ihåg. 
Och då, ja, Jämtin har väl aldrig utmärkt sig som en intelligent spelare på isen i alla fall med ett spelsinne utöver det vanliga sådär, om man får uttrycka sig snällt ändå, eller håller du med mig där? Nej, men jag håller nog med. Han hade väl andra, andra saker som han utmärkt sig på, om man säger så. Ja, ja precis. Ja, bland annat han har flest utvisningsminuter mm. i ligan som vi konstaterade. Ja, men då i alla fall, då var det, det var redan en hel del folk inne på macken när deras spelarbuss rullade in där. Och i kassan där jag stod, då var det redan fem, sex personer i kö, någonting sånt, som inte var från HV-spelarbuss då. Men han, han stormade i alla fall fram, framför den där och bara, kan man betala med euro? Jag bara, nej, vi tar inte, vi tar inte emot euro här. Det är kronor om du ska betala med kontanter. Uh, vad då? Hur har ni tänkt att jag ska prösa då om inte jag kan betala med, med mina euro? Ja. Uh, uh, har du något kort som du kan betala med? Ja, okej. Ja, det har jag. Ja, men då, då, då prösar jag här. Och jag Ja, uh, fast de som står i kö kanske tycker att du borde ställa dig bakom dem. Och sen betala när det blir din tur. Fan vad jobbiga ni var här. Ja ja. Och sen gick han och ställde sig längst bak. Och så var han rätt grinig när, när jag tog betalt för honom sen också. Ja. Så det var, det var min, min jämtin anekdot. Ja, ja. riktigt riktig duschbeteende då. Ja det får man faktiskt säga. Och, <laughs> Hur ska jag göra då då om jag inte kan betala med mina euro? <laughs> ja. 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 Jävligt märklig kommentar alltså. Ja faktiskt. Även fast det här var 12-13 år sedan så var ju 95% av alla transaktioner ändå med kort redan då. Men var det att han ville visa då? Det känns som att haha jag har varit så här, se på mig jag har, ja, väl, jag har varit utomlands. Jag... Jag, jag är internationell jag har, jag har class. Precis de här andra soporna i laget de har bara kronor ja. jag jobbar med euro. Ja, ja. Ja, det... Någonting sånt var det. Ja det måste vara lite det han ville signalera spontant känns ja. Jag tror det. Någonting sånt. Ja. Men det var ju skönt att du stod på det där Patrik. Att du inte full för det här stjärnan då som ville få lite privilegier. privilegier. Ja. Han var ju och har aldrig varit. Även fast han, precis som Anton Hedman vi pratade om, faktiskt kom till Färjestad i slutet av sin karriär ett eller två år här för ett tag sedan så har han aldrig varit någon spelare jag uppskattar direkt. Nej. Nej. Men du, vad säger du om att lämna chitchattet och gå in på godsakerna istället? Vi öppnar godispåsen tycker jag. Snyggt. Och då ska vi nog fortsätta med rankinglisterna som vi påbörjade förra veckan. Förra veckan så rankade vi de tio bästa centrarna i ligan. Och vi hade samma etta då såklart, Conor McDavid. Och den här veckan så har jag gett dig uppdrag att ranka de tio bästa ytterförvartsvingers. Hur, hur har det gått David? Har det gått bra? Ja, det får vi se vad du tycker. Men det har varit klurigt tycker jag. På centersidan känns det som att det var ganska några givna namn, topp fem säg. Men här är det tycker jag ganska öppet, de säg 15 första som, som det känns. Så det har varit lite att bedöma dagsform kontra över tid. Vad spelarna har presterat som har varit lite en liten, liten avvägning. Och sen är de ju lite olika spelartyper och sådär också. Som är svårt att kanske 
liksom avgöra man står för olika saker som spelare. Ja, jag håller med dig där. Jag håller med dig där. Det har verkligen varit mycket svårare att ranka vingers än att ranka centrar. Mm. Och det känns som att ranka backar och målvakter kommer också bli lättare. Men just vingers, är, de är så, dels är de så många. Eftersom vi valde också att inte separera left wing och right wing. Utan vi har kört alla forwards. Och sen... Det är så, ja, de är så olika spelartyper också så det var verkligen svårare än vad jag hade räknat med och det skulle förvåna mig otroligt mycket om, om det bara skiljer två namn på våra listor den här veckan som det gjorde förra gången, eller vad tror du? Nej, ja, jag tror det, det kommer nog vara större skillnad den här gången känns det som, för som jag sa det, det känns som att 15-20 första namnen är relativt jämna ändå så att, ja, det ska bli väldigt spännande att se hur, hur, hur vi förhåller ja. oss till varandra här Precis. Jag tänkte innan, vi kör samma upplägg som förra veckan, att jag frågade dig vilken spelare du har på din plats 10, 9, 8 och så vidare upp till 1. Och sen så säger jag vart jag har den spelaren på min lista och så pratar vi lite om, om honom då. Mm. Men jag skulle också vilja, innan jag frågar dig om din plats 10, skulle jag vilja ta några bubblare från mm. min lista. Sådana mm. som, såna som jag jättegärna vill ha in, men som jag, jag lyckades inte helt enkelt. Och det fanns ju många sådana den här gången, så jag rabblar bara upp dem och mm. sen kommer säkert en hel del eller vissa av de här vara med på din lista och då, då är jag glad för det, för de här förtjänar faktiskt topp 10 lister mm. topp 10 plats på listan egentligen. Men de som inte lyckades ta sig in på min lista, men som är otroliga hockeyspelare är Vladimir Tarasenko, Johnny Hockey, Johnny Goudreau, alltså David Pasternak, Filip Forsberg, Mitch Marner, Mark Stone. Och sen hade jag en liten dilemma där med Claude Giroux. Eh, han har ju spelat ytterförvar nu en och en halv säsong. Men det känns ändå tufft att låta honom sno en plats från de här renodlade ytterförvarna tycker jag. Så han är inte med på min lista. Även fast han nog kvalitetsmässigt skulle vara det om, han, om jag kunde räkna honom hundraprocentigt som en, som en ytter. Så då har jag sagt några sådana i alla fall. Och då går vi in på listan. Då frågar jag dig David, vem har du på plats nummer 10? Mm. Där har jag faktiskt Patrick Leine. Patrick Leine, okej. Okay. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att man skulle kunna se honom kanske högre upp på en sån här lista. Eh, vi pratar ändå om en spelare som har gjort näst flest mål den här säsongen av alla spelare i eh, så, så det kan man argumentera för att okej, okay, han är bara på en tionde plats. Ja, det skulle jag kunna göra till exempel eftersom att jag har honom fyra på min lista. Mm. Han, han tycker jag är ett väldigt svårt fall. Eh, han, som sagt, han är ju en gudabenådad målskytt. Det finns knappt någon som håller möjligtvis en spelare med nummer åtta på ryggen som kan mäta sig med Lines målkvaliteter. Men ja. jag tycker han är fortfarande lite endimensionell. Eh, han har faktiskt, eh, nu ska man inte ta, dra för svörsel och växlar och det, men han har ju en plus-minus-siffra. I ett topplag som Winnipeg som inte är superbra. Han ligger på ganska klara minussiffror där. Uh, och det är ju lite, han är ju, det är lite märkligt kan man tycka. Uh, och tycker fortfarande att han är ganska beroende av sin omgivning. Uh, sådär. Så att, uh, nej, jag, jag vill se lite mer där ändå. Uh, och, och sådär för att uh, ha honom några snäpp upp. Uh, men visst, han är ju en av världens bästa målskyttar. Så att jag kan förstå att jag kan få den finska publiken på mig här. Men, men, jag, men jag som sagt jag, jag tycker att Sätter du hela banan så, så, så finns det lite mer att ge där Så Det är väl, det är väl Ja 
Ja, men jag, jag, köper, jag köper egentligen allt du säger. Och sen vill jag höja ett varnandes finger där om du får finnan, finska lyssnare efter det. Att de, de har ju alltid kniv på sig, bara så att du är beredd på det där. Mm. Ja, usch. Ja. Det kan bli farligt här. Nej, men jag, jag höll honom högre än dig, betydligt högre. Då, eftersom jag satt honom fyra. Och jag tänker lite så här att... Du nämnde ju någon med nummer åtta där, Alex Ovechkin. Han, han är väl... En av de absolut bästa målskyttena genom alla tider i NHL. Både rent statistiskt men också framförallt om man väger in hur många mål som görs i ligan kontra äldre tider och sådär. Och jag tycker att man kommer inte så mycket närmare Ovechkin än vad Patrick Laine åtminstone har potential till att bli. Jag känner att jag håller med om att han är en del alltså ganska enkelspårig på sätt och vis men och Wetskin har gjort väldigt många av sina mål från, från sitt kontor så att säga. Och han har väl aldrig varit den spelaren som, som eh, har kämpat allra mest över hela banan heller egentligen. Och jag vet ju att det finns säsonger när han, både han och Bäckström för den delen har legat på väldigt stora minustal i plus minus statistiken också. Och det är ju en lite uråldrigt sätt att mäta hur hur pass mycket man är med och påverka spelet. Men egentligen summa summarum, så håller jag med om det du säger. Vi har inte sett Lines fulla potential på långa vägar. Och det kanske är lite högt att ha honom fyra egentligen på listan. Men jag, jag värdesätter målskytta väldigt högt när det kommer till ytterfåvars. För mitt sätt att tänka på det så är det att traditionellt sett i alla fall att centern är den som har ett lite tyngre ansvar över hela banan. Och att eh, om möjligt om forwards kan, kan stå för målskyttet. Och att ha en sån målskytt är ju det är helt omöjligt att liksom träda till sig. Eller så, utan man måste ha tur i att dräfta en sån typ av spelare. Mm. Eh, är du med lite på hur jag tänker där i alla fall? Och jag tror att, pratar vi om en till två säsonger bort, så tror jag att då kommer jag definitivt ha dem högre upp. Så, så ja. att, eh, jag vill ge honom en liten näsbränna då kan man säga. Ja, men det kan han behöva för han är ju fortfarande väldigt ojämn. Hans mm. mål kommer ju i de kommer ju i, i omgångar eller man ska säga. Mm, verkligen. Och sex assist är ju lite fascinerande att ha gjort på 32 matcher. Ja. Det är ju liksom ja, det, det finns ju också lite förbättringsutrymme kan man tycka. Men tack ja, på det de kan man lugnt säga. Han har runt omkring sig. Han har ju som sagt bra spelare omkring mm. sig absolut. Ja, men redan på första namnet så, så skiljer det sex platser på vår lista. Så det ska bli kul att, att höra resten här. Vem, vem har du satt som nummer nio? Den har jag Patrick Kane. Så en annan Patrick. Oj då, ja. Och där tycker jag att han fortfarande håller ångan uppe på ett riktigt bra sätt. Trots att Chicago går riktigt dåligt som lag. Och det tycker mm. jag han ska ha all heder för. Med tanke på att han har vunnit... Allt man kan vinna som hockeyspelare men har fortfarande drivet att leverera under en grundseriesäsong där dessutom laget går riktigt risigt. Så, så där tycker jag Patrick Kane fortfarande håller klassen. Och han är ju en spelare som, som jag, han är ju dels en gubben i lådan som kan göra de mest oväntade sakerna på isen. Och dessutom kliver fram i avgörande moment av matcherna. Det tycker jag är två saker som står ut med honom och som gör att han förtjänar dem på en sån här lista tycker jag. Ja, jag håller verkligen med dig om att han förtjänar att vara med och faktum är att det skiljer faktiskt sex platser mellan, mellan Kane på våra listor också. För jag har nog trea på min lista. Ja, oh, spännande. Så det är väldigt, väldigt högt och jag håller honom extremt högt. Jag tänker just där som du nämner också att han har ju, 
han har ju inte haft någon rolig omgivning i Chicago de senaste åren och ändå så är han en point per game spelare och han driver ju spelet bättre än någon annan i, i det där laget också och jag bara tänker tillbaka på när han för en gång skulle hade en bra spelare i sin kedja senast då lekte han ju här poängligan i överlägsens stil mm. eh, innan, innan McDavid tog över den stafettpinnen och jag, jag tror att Kane skulle vara med och slåss mot, uh, mot McDavid i toppen av poängligan eller om de heter Rantanen eller McKinnon nu för tiden men om man hade schyssta kedjekamrater men ja, man tänker på det året han spelar med Panarin så det var ju dessutom Panarins första år i ligan. Visserligen var ju han en etablerad spelare innan han kom till NHL. Men det är ju inte så lätt att... Alltså, jag tror att Panarin idag är en bättre spelare än vad han var första säsongen i ligan. Så, och då hade de fortfarande Anisimo som center. Så det är ju ingen, ingen supersexy center att ha emellan sig heller. Så... Jag håller Patrick Kane jättehögt. Jag tycker att han är en av de bästa spelarna, absolut. Och han är ju otrolig med pucken och, och kan göra saker som ingen annan kan egentligen heller. Så ja, jag tycker att ni är... Det är Alltså jag tycker, det är, jag tycker nästan det är lite fräckt mot honom. Usch. Men han kan ju inte svenska så, så det är lugnt. Han kommer nej, inte att höra nej. det. Så, så han får slippa få på mig också. Aha. Finnarna blir jobbigare då. Men, Finnarna visst. blir lite jobbigare nu kan, ni, Långt ifrån alla finna kan ju svenska också Så, mm. så det är ju hyfsat lugnt Men eh, det finns ju många finnar som kan svenska Så ja, vi får se om ja, vi Ja, får se om vi sitter den nästa veckan hur, hur det blir ja. Ja, ja, men där ser man Då har vi gått igenom två namn Och det har skilt många placeringar på mm. listan På båda Det är båda är ju gott inför fortsättningen Eller hur, det här blir, det här blir riktigt spännande Ja. Nästa namn tror, fr- tror jag inte du har med på den listan Nej, det ska bli spännande att höra Nummer åtta, vem har vi där på Davids lista? Där har jag en riktigt check spelare Jaha, då gissar jag att han spelar i Massachusetts någonstans Ja, det är ju David Pasternak Har det faktiskt Ja, i Boston mm, ja. Precis Så nej, jag tycker att han har klivit fram rejält Sena säsongerna Och är ju har ju en väldigt bra omgivning men är också driver väldigt mycket i den eh, omgivningen. En väldigt bra målskytt. Eh, också riktigt finurlig runt kassen. Eh, kan hitta på ganska oväntade grejer. Likt Kane då. Eh, rightfattad. Eh, skicklig powerplay. Eh, bra skott. Eh, men också ett bra spelsinn och hitta bra passningar. Så relativt komplett. Och ser jäkligt cool ut på isen. Eh, har en riktigt skön swag på något vis. <laughs> så, ja, jag, jag tycker det han, ja, han känns eh, Mäktig på något sätt Också väldigt glad ja. ofta så, Och man blir glad av att se honom spela Rolig spelare tycker jag så, så En tekniker som är rolig att titta på Samtidigt som han är effektiv Och eh, den kedjan han spelade i Är ju väldigt framgångsrik Och det hjälper honom såklart Men jag tycker att han är en stark faktor Till att den kedjan är så framgångsrik Ja Ja, men det Jag säger inte emot. Han var ju med bland mina bubblor. De som jag jättegärna skulle vilja haft med på min lista men som jag inte lyckades klämma in på något sätt där. Mm. Så jag argumenterar inte mot någonting det jag säger. Jag ska lägga ett extra öga på honom nästa gång jag ser en Boston-match för jag har inte tänkt så mycket på hans swagger. Nej, men tänk på det. Han är, ja, riktigt bra swag på honom. 
Does he get the moves like Jagger? Ja, men lite så. Han är cool alltså. Han hade varit uh-huh. Han hade spelat basket han hade gjort sina sköna dunks. Bara sugit ja, in coolt. publikens jubel. Han hade varit en sån. Det ska bli spännande. Du, får inte, du behöver inte avslöja det nu, men det ska bli spännande att se när listan är färdig om, om du tycker att han är Börsjöns bästa forward eller om det finns någon annan som kommer högre upp. Mm, det är lite Ja, verkligen. Ja, som sagt, jag hade ändå inte på listan men jag hade gärna haft med honom. Då går vi till plats nummer sju på Davids lista. Mm. Och där har vi ytterligare en spelare som du hade som bubblare, om jag inte missminner mig, och det är Johnny Godreau. Ja, det stämmer. Flames. Och eh, precis som Pasternak så har han ju hamnat i en omgivning nu där eh, det går riktigt bra. Eh, Lindholm som tredje länk med Monahan där, de funkar ju alldeles ypperligt tillsammans. Och Godreau tycker jag nu har han hittat liksom eh, en jämnhet i spelet som man kanske har saknat tidigare. Eh, har ju varit lite svajig till och från tycker jag senaste säsongerna men nu verkligen exploderat eh, den här säsongen. Och är ju en gudabenådad skridskåkare eh, och kan göra saker i fart som väldigt få andra kan göra. Det är väl egentligen Nathan McKinnon och eh, Conor McDavid som egentligen kan mäta sig med honom tycker jag på den punkten. Eh, ja. Riktigt skicklig. Så eh, trots sin litenhet så, så klarar han sig ju alldeles utmärkt. Eh, hade ju inte varit på den här listan om vi pratar kanske 15-20 år tillbaka då hade han haft väldigt svårt tror jag att hävda sig. Men ja. i dagens hockey och NL så så kan han vara framgångsrik med, trots att man är så pass liten och det tycker jag är kul. Ja men det håller jag med om och eh, ja, han är verkligen rolig att titta på. Och framförallt om man tänker så här, om man har ett smeknamnet hockey så vet vi ju rent historiskt att då är man, då är man bra. <laughs> ja, det ligger något i det. Ja. ja, men jag som sagt, jag hade gärna haft med... Johnny Goodrow, Johnny Hockey på min lista men nah, jag lyckas inte klämma in honom så redan nu har vi två namn som särskiljer sig från våra listor mm. och övriga två namn eh, skiljer sig sex placeringar mm. så ja, men det ska bli kul och, ja, det var, det var ju väldigt kul när eh, rookiesäsongen där när han kom fram, det var väl samma år som Philip Forsberg och eh, Mark Stone var rookies också om inte jag minns fel mm. Så det var ju en bra rookie-klass det året. Mm, och det ja. var väl dessutom... Det var väl då Aron Ekblad vann Calder Trophy dessutom, var det inte det? Eh, ja, var inte det året? Nej, kanske var... Nej, det var väl Nej, något... det var nog ja, året innan, mm, det har rätt. Men eh, Forsberg började ju väldigt bra det året. Men sen ja. tappade lite på slutet. Ja. Ja, skojigt. Mm, var... Då är vi på plats nummer sex, va? Det stämmer. Och där hittade vi hos mig en spelare som hade ett väldigt bra fjolår, en fjolårssäsong. Så pass bra mm. att han blev den mest värdefulla spelaren i hela ligan. Så där pratar vi om Taylor Hall. Härligt, yes. Och den här säsongen har han ligger ändå mer än en poäng på match. Men är ju lite bortklubb den här säsongen. Inte minst på grund av Devils jag ska inte säga förfall. Men de spelar ju, har ju visst inte alls att det spelar som gjorde i fjol. Och han har ju lidit, lidit av det också lite grann Tror jag absolut Och han har kanske inte förmått att leda laget på riktigt samma sätt Som han gjorde i fjol Då var han ju verkligen en MVP i ligan Och riktigt det har vi inte sett i år Så att det finns mer att hämta här Åtta mål på 29 matcher Det är kanske lite frågetecken Men jag tycker att Taylor Hall MVP i fjol En bra säsong i år ändå tycker jag Okej, okay. en viss mer att hämta Är ju rätt Och så säga 
kraftfull eh, tycker jag. Eh, när han har pucken och driver mot mål eh, så gör han det väldigt liksom vad ska man säga han gör det bestämt och, och han är svårstoppad. Eh, dessutom ja. skicklig med pucken och bra passningsspelare också. Så att, relativt komplett tycker jag. Som ja, nej, men jag, jag håller med i allt du säger och just det faktumet att han är över point per game nu och, och många anser honom vara en besvikelse är ju ett bevis nog för att Telehål har tagit ett kliv upp på ja, hierarkin bland forwardsligan. Och jag är också tämligen övertygad om att kanske av saknaden av mål bland hans poäng men också att det har gått sämre för Devils i anledning till att inte man pratar lika mycket om honom. Och dessutom är det så pass, ja, nu är det inte supertidigt men det är ganska tidigt på säsongen och det är så många som har sprutat in poäng i början så känslan är ju ändå att om, om han håller sig hel här så kommer han nog klättra i poängligan för han, han har ju inte haft de här uh, perioderna när han gör liksom nio poäng på två, tre matcher eller så där, utan han har varit ganska stabil med någon poäng här och någon poäng där och han har ju inte gett rolig omgivning heller i Devils om man ska vara ärlig. Nej, det har han. Han saknar ju en riktigt bra center där vid sin sida. Nu är Nico Hischer har ju problem också. Så att eh, ja. det är ju tunt där tyvärr för hans egen del och lagets del. Så ja, jag har honom jag har honom femma på min lista så det skiljer bara en plats mm. där. Så vi, vi ser hyfsat, på honom. Hyfsat överens då. Ja, det får man lugnt säga. Mm. Och, ja, men vem har du som femma på din lista? Där hittade vi en till Boston-spelare som vi var inne på lite tidigare. Där hittade vi Brad Marshall. Ja, det var det. Ja, coolt. Ja, och är ju, har ju många strängar på sin lyra, kan man säga. Både elaka sidor och skickliga sidor som hockeyspelare. Så att, men han kombinerar ju de två på ett fascinerande sätt, tycker jag. Och är unik på det sättet som spelare. Har ju blommat ut ganska sent också, om man ser till hans poängprestationer. Det är först på senare år när han är lite äldre som han faktiskt har, har blivit en poängproducent av klass. Och nu menar jag inte bara poäng i, i numerärt underläge som, som var fallet ett tag sedan det som utan nu är han ju en, en riktigt skicklig målskytt och framspelare och har hela paketet så att säga. Och samtidigt så känns det som att han, han börjar få, få lite mer kontroll på sig själv och sitt humör den här säsongen. Jag har inte sett så, så många klavertramp än i alla fall ska jag säga. Vilket jag tycker är skönt att se personligen. Men, men det är väl lite det att han behöver väl ha det. Kanske för att prestera på topp också. Och ha liksom ja. det drivet i sig och den hungen. Som ibland han behöver, nog, ja, han behöver nog dels det och sen skulle han nog behöva tillbaka sin, sin center. Bergeron mm. för att han ska kunna prestera som allra max. Men du hade nog femma på din lista och jag har nog sexa på min lista. Och det är ju väldigt jämnt där också. Vi hade kastat om... Taylor Hall och Bradford Marshall med mm. varandra. Så, nej, men det som du säger, jag, jag gillar inte att jag behöver ha med honom på den här listan för jag gillar inte Brad Marshall, jag gillar inte honom, jag gillar inte Tom Wilson, jag gillar inte den här typen av spelare som har historik att skada folk mer eller mindre medvetet. Det, han, han, han har dispens för mig just nu för att han har skött sig bra, men han är en spelare som har väldigt kort koppel för att jag ska räkna bort honom som en bra hockeyspelare överhuvudtaget för hur mycket man än vänder och vrider på det om man håller på att skada andra spelare medvetet än fast han kan, jag vet inte om han har gjort det medvetet men i vissa fall så ser det ju verkligen ut som det i alla fall 
då spelar det ingen roll hur bra man är. Då förtjänar man inte att vara på en sån lista, känner jag. Men som det är nu så kunde jag inte hålla honom ute. Och om inte jag minns helt fel så tror jag förra säsongen så hade han näst bäst eller kanske till och med bäst poängsnitt i hela ligan. Och det är väl en annan sak med Marshand att han har inte haft... Han har haft en del skadeproblem. Inte den här säsongen. Peppa, peppa tar ju trä. Men han har ju haft det tidigare. Så det är också en faktor som man kan tänka på. Åtminstone i fantasy-sammanhang när man ska drafta dem. Mm, ja, definitivt. Om vi pratar fantasy-hockey är annars en, en liten darling. Sett till att han gör en hel del poäng i numerärt underläge, inte minst. Ja, och utvisningsminuter. Och utvisningsminuter. Med den. Så att han är ju, där, där kan man lita på dem. På många olika sätt. Ja. Ja, man kan ju... Han är ju en grym hockeyspelare. Och så länge han sköter sig som man ändå har gjort tycker jag den här säsongen så då förtjänar han en plats bland de allra bästa i ligan. Det är ingen snack om den saken. Mm. Nej, men så är det. Jag kommer ihåg... Jag kommer ihåg det är precis... Det är fascinerande med, med Brad Marchand det här att säga att han... Hans peak poängmässigt kommer ju mycket senare än andra produktiva forwards rent historiskt då i, i nuläget. För jag kommer ihåg när han, skrev på, när han skrev på kontraktet som man har nu. Det var ju under World Cup. Mm. Eh, och då kände man att det var högt. Mm. Han hade väl aldrig haft någon sån här riktig poängproduktion i topp innan han skrev på det kontraktet. Och då måste han ju ha varit 26-27 någonting. Mm. När det skrevs om inte jag är mm. ute och cyklar helt. Så uh, Boston såg någonting där som, som vi andra hade missat. Och Brad han valde att ta fram det också när han fick sina dollares. Mm. Ja verkligen. Men det känns som från den dagen så har han bara blivit bättre och bättre. Uh, ja. Han var ju väldigt bra just i den World Cup-turneringen. Han avgjorde till och med finalen där. Han spelade med Crosby mm. och imponerade stort. Så, så det känns som att då liksom folk upptäckte hur bra han faktiskt var som hockeyspelare också. Inte bara som en The Little Ball of Hate som har ju kallades och kallas Och råtta Och råtta <laughs> Kärt barn har många namn eller ökt namn Ja, precis <laughs> Kärt barn har många ökt namn ja. Mm. Ja. ja, men då är jag ju nyfiken på att höra vem du har satt som fyra på din lista Ja, där hittar vi Blake Wheeler hos mig ja. Och där har vi också en spelare som har blommat ut lite senare i karriären Precis som Brad Marchand Ja, faktiskt så de två står väl ut på det sättet. Men är ju en, en komplett spelare som jag ser det. Och framförallt en riktigt skicklig passningsspelare. Eh, serverar ju Patrick Leine. Fina mackor i powerplay inte minst. Eh, fin kemi med Mark Scheifele också. Eh, så komplett har också lite edge i sitt spel. Kan vara tuff och mellanåt lite halvful. Eh, har ju en rejäl kroppsida också. Så han är ju ganska svårstoppad och täcker fucken väldigt bra runt sargen. Så, nej, rolig spelare på det sättet. Kraftfull och right, right är han ju också, så han är ju av också lite grann. Ja. ja, nej, jag håller med allt du säger. Han är, han är otrolig, han är ju en riktig fantasymonster. Mm. Det har vi varit inne på tidigare. Ja. Som han gillar, han använder sin kroppsida, han tacklas, han, är, han, han har edge i sitt spel, precis som du säger. Och... Ja, han är, han är grym. Han är med på min lista också. Jag har honom på plats åtta. Så det är lite längre ner, men han är, han är ju verkligen grym. Det, mm. det känns som att hans, med hans spel, typ han borde kunna vara lite mer av en målskytt faktiskt. 
Mm, han har men, lite dåligt skott, men sen är det väl lite med kanske de han spelar med också. Ja. Jag tänker att framförallt Powerplay har en roll där han är den som, som agerar speluppläggare och hittar passningarna till line. Så han har ja, ju en precis. position på högerkanten i Winnipegs Powerplay, om jag inte kommer ihåg fel. Och där har han ju rätt bra läge att hitta över till ett av NRLs bästa vapen, så att då söker de väl ofta det. Ja, där. Det, kan man inte, det kan man ju inte klandra honom för. Nej, direkt. verkligen inte. Det är, ju, det är ju målen som räknas. Så, så är det ju. Mm. Ja, nej, men Blake Wheeler han, han går väl lite under epitetet underskattad rent allmänt. Men, han gör ju fortfarande det. Ja, nu, nu lyfter jag men fram honom. Han ju, ja, precis. Och det känns som att många andra har, har gjort det också mm. på senare tid. Så frågan är om man är fortfarande är underskattad eller om det är lite... Louis Eriksson eh, varning på, på det epitetet med mm. honom, men gr- grym är han hur som helst. Ja, verkligen. Ja, vi hoppar vidare till eh, pallplats då. Vem är på plats tre på mm. Davids lista? Där hittar vi NHLs hetaste spelare. Kanske. Ja, det är eh, Mikko. Mikko Rantanen eh, hittar vi hos mig. Eh, har ju en, vad ska jag säga, en ganska kort historia såklart. Han är ju ung och av att vara en, en stor NHL-producent eller NHL-poängproducent men den här säsongen har ju verkligen exploderat 56 poäng på 33 matcher as we speak det är ju helt otroligt, det finns inget annat att säga han är on pace för 139 poäng just nu vilket är insane <laughs> ja, det vore ju helt galet alltså. men nu har vi ändå spelat 33 matcher det, det tycker jag är för mycket för att avfärda så ja, det ska bli med. otroligt spännande att se vart den här säsongen tar vägen för Rantanen här han har ju en ruggig kemi den sedan också Och de bara kör på Så... ja, Man har ju gått och väntat på alltså, Man vet ju att den där kedjan är grym Sen, sen de satte sig ihop men åtminstone de första 15-20 matcherna på den här säsongen Så har man ju gått och väntat på att eh, Dippen ska ja, komma att, att, Ja, åtminstone för, för rantarna mm. Visst, de kommer fortfarande producera Men det ska ju vara McKinnon som som är en stora poängproducent i den kedjan men det kan ju bli så att man får revidera den tanken för han, han är ingen produkt av, av att spela med, med McKinnon, han, han är ju verkligen grym själv mm. alltså, jag har sett en del Colorado matcher på slutet just för att dels för att, för att jag är fascinerad över deras sätt att producera och takten de producerar i dels har jag ju Mikko Rantanen i mitt fantasylag också, mm. draftade i typ åttonde eller sjunde runda, någonting sånt. Nöjd. Ja, nöjd med det faktiskt. Ja, och, eh, han är med på min lista också. Mm. Du hade honom högre än mig, jag har honom sjua på min lista. Men mm. eh, om, det, om han håller i det här den här säsongen och liksom vinner poängligan eller kommer två efter McKinnon eller hur det blir så då måste han ju upp. Mm. Det, det är väl medveten om. Mm. Jag kan inte hålla honom där nere då för det känns verkligen inte som att han är en ren produkt av att spela med McKinnon och mm. det känns också bra att du håller med mig där för då kanske våra finska vänner tycker om oss det helt känns, plötsligt igen också. Det känns ju skönt också. Nej, men, och sen tycker jag att han, han är fascinerande på så sätt att han är, han är, han är, han är stor men ändå att han ja. har skill och fart och teknik i, i kombination av sin storlek så han är svårstoppad på det sättet. Ja. Och var ju, han var ju lite, fick lite kritik när han var ännu yngre för att han inte hade skridskåkningen nog för att bli en tillräckligt bra spelare. men det har ju bevisat alla att 
och utvecklat den sidan av sitt spel och sin skridskåkning. För att nu, nu ser han inte långsamt ut på något sätt. Nej, verkligen inte. Nej, han är, han är, han är en komplett ishockeyspelare. Mm. Det känns som det när man ser matcherna och det ser ut som det när man kollar på underliggande statistik och, och sånt också. Så ja, men han, han är grym. Jag, jag hade honom som sagt sjua och jag är inte främmande för att flytta upp honom rejält om vi pratar om det senare under säsongen eller efter säsongen. Mm. Aha, men då har vi två platser kvar på din lista. Mm. Och eh, nu ska inte jag spoila någonting men det luktar ju som att vi ska vända oss österut på, på båda platserna. Men eh, ja. vi får se, vem, var, får vem se. har det som tvåa? Ja, där har jag på tal om heta spelare. Just eh, när vi pratar om dem så har vi hos mig Alexander Wertzke. Ja, <laughs> Hattrick-kungen. Hattrick-kungen, ja. Sju mål på de senaste tre matcherna och har en poängsvit som är lång just nu ligger alltså på 29 mål på 32 matcher just nu ja det är så sinnessjukt så nu börjar man prata om att han ska liksom komma upp i 70 plus mål men det tror jag inte kommer hända men det är ju sjukt imponerande svit han har dragit upp här och jag menar, nu ja det vi... känns ju det känns ju som att han omöjligt kan missa 50 mål den här säsongen i alla fall Nej, det, är han håller sig skadefri nu så, så ska det ju väldigt mycket till. Eh, alltså att han ska klara att göra 20 på typ 50 matcher, det, det gör han ju summen nästan liksom. Ja. Så att nej, det, det, det kommer vi få se från de världskin. Och jag tycker också att han har fått, eh, liksom nu har han fått cred då, men just att han fick vinna Stanley Cup tror jag var en befrielse för honom och hela laget. Eh, ja, det var också en befrielse för hans anseende mm, tror jag i Nordamerika. Också det. det känns som att eh, han, han eh, har fått det han förtjänar nu så att säga med bedom. Och sen framförallt eftersom att han kom tillbaka efter den här sommaren när alla hade räknat med och nästan gett honom tillåtelse att vara trögstartad efter, efter alla festbilder man har sett under sommaren så, så var det många som trodde. Men just att han vann sin Stanley Cup, att han ledde att han ledde Capitals till Stanley Cup och att han fortsätter producera nu det gör att ingen kan blunda för det och vart med lysten nu så går ju snacket om att han ska passera eller frågeställningen är om man ska passera Gordie Howe som mm. den näst bästa målskytten genom tiden i NHL och det är ju inte helt otänkbart faktiskt Nej, det är ju fascinerande också han är ju ändå född 85 så att han är ju, vad blir det, 33 år nu, mm. håller fortfarande här måltakten och är hungrig på att göra mål det är ju, ja. det är rätt unikt faktiskt ja, det är Målskyttar det är eller, nej. det är ingen Danny Hitler eller Vincent Le Cavalier direkt nej verkligen inte så att, nej. sjukt imponerande att han är fortfarande hungrig och, och producera och dessutom jag tänker i powerplay att han fortfarande kan stå på sitt, ditt, sitt kontor som du var inne på tidigare och bara, ja. bara bomba liksom och, och motståndaren har inget medel för att stoppa det det är fascinerande Ja, jag håller med. Det är helt otroligt. Jag har honom också på plats två. Det var, det var tufft att välja mellan ettan och tvåan. Riktigt tufft. Mm. Och eh, ja, ingen skulle kunna argumentera mot om man hade Ovechkin etta på listan heller. Men ja, jag har honom också tvåa och eh, det lämnar ju nästan inget utrymme för att vi ska ha samma etta, du och jag. Men säg vem du har där. Där har jag ju också en rysk spelare, såklart. Då, kanske vad jag ja. tycker då. Men det är ju Nikita Kutscherov. Tampa Bay's ja, eh, snidare. Ja. Så nej, han är ju en otrolig skicklig spelare. 
lurig och sneaky på många sätt och vis. Han har ju en räv bakom båda öronen känns det som. Kan göra de mest oväntade sakerna. Och har ju ett jäkligt bra skott. Den här säsongen har han dessutom producerat jäkligt mycket assist också. Så spelar ju med bra spelare. Men det känns som att han är nummer ett i Tampa Bay ändå. Jo men det är han. Det är han definitivt. Och jag menar han har ju också klivit fram i många slutspel också. Och visat att han faktiskt är kan leverera under press och när lag behöver honom som allra mest. Och det tycker jag också är en styrka ja. han har visat under de slutspelen där Tampa har gått långt. Så, ja. så, så jag ser honom som Tampas främste härförare ändå. Inget om Steven Stamkons eller Braden Point eller kanske Victor Hedman. Men jag tycker Kucherov är the leading guy ändå. Nej, jag håller med dig. Det finns inga, inga ord egentligen som beskriver hur, hur fantastisk ishockeyspelaren är. Just för som du säger, att man kan, inte, man kan inte veta vad man förväntar sig av honom. Han löser svåra situationer på sätt som ingen annan har möjlighet att göra i nuläget som det känns som. Och, ja, han är helt enkelt grym att titta på. Och är man bäst i Tampa Bay, då är man bland de bästa i världen. Så är det bara. Men det var, det var, inte, var det helt självklart för dig att ha honom etta? Eller? Nej, det var det inte. Det var ju... Topp tre där tyckte jag var ganska tajt. Eh, alltså hur man skulle värdera Rantanens fruktansvärda mycket säga, start eh, kontra de här andra ja. två som är, har ju presterat mer över tid eh, naturligtvis. Mm. Eh, så att det var lite svårt att förhålla sig till. Samtidigt Overtskin och Kortsrov är också tajt. Eh, det är nästan målfoto på dem också två tycker jag. Men mm. eh, Kortsrov är ju kanske tycker jag trots allt lite mer komplett som spelare. Ovechkin kanske en ännu bättre målskytte än vad Kutschrov är, men Kutschrov är en väldigt bra målskytte och är ofta god för 40 mål. Mm. Men, nej, men jag tycker Kutschrov lite mer komplett och kanske lite mer av en tekniker som tilltalar mig. Ja, så att det är väl lite personligt där också. Eftersom, eftersom att du är korpen kung i innebär. Mm, precis, så att jag gillar hans, hans dragningar framförallt. De, mm. de är ju ganska härliga att se. Jag resonerade som dig när jag ändå satte Kutscherov först. För mig var det ett jättesvårt val mellan Kutscherov och Vetskin för plats ett. Jag hade ju räntan lite längre ner på min lista, men ja, då hade vi samma ett den här veckan också. Ja, vi hade och, det. Men det skiljer sig lite mer, visst var det så? Ja, ja, det gjorde det verkligen. Vi kan börja med att du drar din 1 till tio så gör jag det efteråt också. Mm. Så börjar du. Mm. På plats ett Nikita Kutscherov, Tampa Bay Lightning. På plats två hade vi ju Alexander Ovechkin i Washington Capitals. På plats tre Mikko Rantanen i Colorado Avalanche. Plats fyra var det på Lake Weaver, Winnipeg Jets. Plats fem Brad Marchand, Boston Bruins. Plats sex Taylor Hall, New York Devils. Plats sju Johnny Gaudreau, Calgary Flames. Plats åtta David Pasternak, Boston Bruins. Plats nio Patrick Kane, Chicago Blackhawks. Plats tio Patrick Line, Winnipeg Jets. Ja... Och det blev precis som förra veckan här också faktiskt att det var två namn som skilde sig från våra lister. Sen var det lite större hopp mellan vissa andra men jag drar min topp 10 också. Och de två som du inte hade med på din lista är på plats 9 och 10 på min. Det var lite lustigt men mm-hmm. jag har också Nikita Kutcher av Vetta och Vetskin 2 samma som du. Sen har jag Patrick Kane 3, Patrick Leine 4, Taylor Hall 5, Brad Marchand 6. Mikko Rantanen, sjua. Blake Wheeler, åtta. Sen har jag en annan rysk, nio. Artemi Panarin. Mm. 
Kul, bra och sen så har jag Ja, och sen så har jag en fast han kanske inte har varit superduper i den här säsongen men jag har ändå Jamie Benn på plats 10. Jag tycker han känns också som en sån här stor, majestätisk tung spelare att möta som är värd mer än bara det han presterar i rena poäng mm. i sitt lag. Då. Mm. Ja, men jag köper det. Ja, och det, det, det vore konstigt om vi hade samma tio namn också. Ja, utöver dem och utöver dem du nämnde så tycker jag Leon till kanske är värd nämnda också. Ja, ja, han är också så här får man räkna honom som ja, wingen nu? Ja, sant. Lite både och där naturligtvis. Så att det är väl, mm. han spelar ju ganska mycket fortfarande faktiskt med McDavid och då går han ut till forward. Så att, men visst. Hur, tänker du, hur tänker du om Claude Giroud? Mm. Ser du honom som center eller winger? Och om du ser honom som winger, hur tänkte du när du inte hade med honom på mm. listan? Ja, för mig är han nog en ytterforward just nu. Men jag, precis som du så tog mm. jag lite i beaktande att han faktiskt inte har spelat ytterforward under så lång tid. Och, så att men jag hade honom som en, min första bubblare faktiskt. Okej. Okay. Eh, ja. Och sen i övrigt så tänker jag Jeff Skinner kan jag också värd nämna. Eh, faktiskt. Bill Kessel kanske. Ja, det är väl de varför ytterligare. inte? Eh, så att, men annars det, ja, det är ganska tight på sista platserna där ändå. Eh, var det ju. Och som sagt, 20 första fåren är ju riktigt vassa. Då kan, ja, då kan man hävda att man kan plocka in vem som helst av dem egentligen. Ja, Nästa vecka då kör vi ranking av de tio bästa backarna. Så du kan börja förbereda din lista redan nu David. Mm, det ska vi göra. Och eh, nu tänkte jag att vi skulle hoppa över på ett nytt inslag i podden som kommer dyka upp. Eh, ja, ni får höra helt enkelt. Inslaget heter Dilemmat. Varsågod. We have to move a player. And the player that I've been shopping is He's done I, maybe... There's a couple issues from my perspective. I just think there's too many red flags. For me, if we get, you know, we get the right deal for him, then it's something we need to do. Ja, välkomna då till våra nya programpunkt som vi har tänkt att vi ska dyka upp lite titt som tätt framöver. Dilemmat. David är med oss som vanligt. Säg hej till lyssnarna David. Hej hej lyssnarna och hej Patrik. Hej och givetvis är också huvudpersonen för den här punkten med egen hög person. Varmt välkommen in Olof Sylvén. Tack så mycket. Jättekul att vara med. Ja, vad kul att ha dig också. Jag tänkte att innan vi går in lite djupare på dig och ditt NHL-intresse Olof så skulle jag gärna vilja att du förklarade för lyssnarna lite kortfattat vad den här punkten kommer handla om idag och framöver. Ja, absolut. Dilemmat är ju ett segment i det här programmet då, som jag har tänkt att jag kommer att presentera ett dilemma för er två och också för lyssnarna. Och sannolikt kanske det kommer bli någon form av trade-dilemma eller någonting. Där då jag kommer att presentera det här dilemmat. Och sen kommer ni två att få diskutera för och emot helt enkelt. Olika aspekter av det här dilemmat. Och då sen till slut besluta om hur ni gör helt enkelt. Om vi till exempel tar ett trade-förslag. Om jag presenterar ett förslag på en trade. Så får ni i slutet bestämma om ni vill göra traden. Eller inte göra traden. Ja, lite ja, så helt enkelt. Det låter ju perfekt, Olof. Det är nästan som att spela fantasyhockey fast på ett annat sätt, ju. Ja, ja absolut. Ja. Mm. Men jag tänkte vi kunde börja innan vi går in på dagens dilemma. 
så tänkte jag att vi kunde lära oss lite mer om vem du är, Olof. För mm. vi kommer ju höra mer av dig i podden framöver. Så börja med att berätta hur gammal du är, var du bor och vad du jobbar med. Är du snäll? Ja, jag heter Olof Selven och jag är 34 år och bor i Gröndal i Stockholm där jag har bott i två år. Till vardags så jobbar jag med kommunikation och marknadsföring i, på Upplandsbro kommun då, för kommunledningskontoret. Och eh, mm, från, från början är jag från Skellefteå då, så jag födde upp uppvuxen i Skellefteå och det är ju där mitt hockeyintresse på något sätt slog rot eller man ska säga. Ja, jag förstår. Per Mikkelsson. Eh, vad, <laughs> vad tycker du om att göra när du inte jobbar och, och knatar omkring i Gröndal då? Eh, ja, jag, precis som många andra så älskar jag att resa. Sen har jag ett stort intresse eh, när det kommer till konst och kultur också så att... Eh, jag kanske är den här poddens Doggy Hamilton eller någonting då. Ja, ja vi ska inte trada bort det i alla fall. Du kommer bli kvar, du är en keeper. Ja, det, det känns skönt. Ja. Och vad har du för något favoritlag ännu då? Ja, det är ju Flyers. Det är och alltid varit Philadelphia Flyers. Och har varit så sedan 93-94 säsongen där då. Och, Okej, det var ett tag sedan. Ja, ja det, det har hängt med ett tag och... Jag tror anledningen till att jag gillade Flyers, det var ju såklart som jag tror många andra i min ålder, det handlade om Eric Lindros och eh, Legend of Doom. Och sen så eh, tyckte jag också som grabb, jag tror inte man ska underskatta det, att eh, jag tyckte tröjorna var fina, liksom den orangea färgen och, och sådär. Så att eh, svårare än så var det nog helt enkelt eh, inte varför det blev just Flyers då. Nej, det låter väl rimligt tycker jag. Jag tror du har rätt med tröjorna där, det det är lätt att fastna för när man, när man är barn eller åtminstone om du är ung. Mm. Sen ska jag tillägga, jag har en, en liten, äh, liten förkärlek för Minnesota Wild också. Äh, jag bodde i Minneapolis ett halvår för några år sedan och äh, på grund av det så äh, blev jag lite intresserad av Wild också. Skönt ändå att ha ett lag på varje kust då, så att, eller åtminstone varje konferens så att du kan se fram emot en Stanley Cup-finala. Ja, precis. Det, ja, det hade varit jävligt häftigt. Det har jag knappt tänkt på faktiskt. Men ja, hamnar vi där alltså, då kommer jag vara väldigt nöjd. Ja, jag förstår det. Men du är ju också en hängiven fantasyhockeyspelare, eller hur? Ja, det stämmer. Hur länge har du spelat fantasyhockey? Eh, alltså man kan säga så här, jag har spelat fantasyhockey i två omgångar i mitt liv. Eh, den första ja. omgången var ju i gymnasiet då när jag och mina kompisar spelade något som hette Small World Fantasy Hockey. Jag vet inte om ni är bekanta med det spelet, eller? Absolut, det var där jag började också. Ja, och... Det är inte ganska nytt för mig, men ni är några år äldre än mig, så att jag får skylla på det här. Då. Ja, ja men det sysslade vi på med gymnasiet. Då, och Varje morgon in till biblioteket innan, kolla hur det hade gått i natten sen. Och väl. Bibliotekarierna hatade oss för att ja, vi var där och tog upp liksom, bibliotekets datorer. Å andra sidan var det ingen annan där Så att det var kanske Ja, de borde väl inte ha klagat så mycket på det Så det gjorde vi ett par år Det var jäkligt kul Men sen så Dog det ut av någon anledning Jag vet inte riktigt varför Och sen har jag inte kört något fantasy fram till Ett par år sedan När jag blev inbjuden i den här ligan Som du är med Patrik Och du också då David så att ja. eh, jag vet inte, var det tre, tredje eller fjärde året eller någonting nu som jag är med där? Ja, du har inte kammat hem titeln någon gång hittills va? Nej, det har väl varit, eh, undrar om jag inte jag kom på delad fjärde plats förra året och 
innan det så gick det väl inte riktigt så bra. Nu ligger jag väl trea. Du ligger före mig, Patrik, och en annan kille ligger först då. Men jag tror jag är väldigt nöjd med mitt lag det här året. Det känns som att draften gick väldigt bra och jag tänkte lite annorlunda i år. Jag satsade lite mindre på backar och lite mer framåt, vilket jag tror var bra för mig. Ja, vi satt ju i samma lägenhet när, när draften var det var ganska ofta som, som du tog någon spelare som jag absolut hade riktat in mig på och lite vice versa också om inte jag minns fel ja. Har du något, någon spelare som du kommer ihåg som det sved lite extra när jag tog sådär eller? Ja, det var ju surt i första rundan när jag inte tänkte på att vi satt i samma rum där faktiskt det var ju en annan som draftade ja, du var femma va? Jag kommer faktiskt... Jag jo, jag var femma, det stämmer. Jag tror, ja, jag, jag tror att det var... Medan någon satt och sög på sitt fjärde pick och jag hade sjätte val mm. då tänkte jag liksom att, att det var jag efter. Eller jag tänkte inte på att du var där i alla fall. Då, då sa jag, men om han inte tar Kucherov då tar jag honom sen. Jaha, ja. Men eh, Kucherov var på ett sätt ganska given även om eh, jag var lite sugen på McKinnon också men ja, jag vet inte. Det... Ja, två riktigt bra spelare så att, eh... Kort på förhand, vad säger jag, kort och säkrare kort Ja, det är ju det som jag tycker om Ja, absolut, samtidigt är han ju Fantasy-mässigt eh, Liksom han spelar inte shorthanded, spelar inte Lika mycket, tacklas inte och, och sådär Så McKinnon kanske lite roligare Spelare, men poängmässigt absolut Coacher av säkrare kort Ja, nästa år så kan det nog bli så att McKinnon går före coacher av i många ligger Med tanke på att inför den här säsongen Hade han ju bara en riktigt bra Säsong egentligen Ja, ja det, det tror jag absolut så kommer det att bli. Ja, fortsätter mm. så här så känns det nästan som en, ja, en topp tre spelare. Ja, Kortsjö har ju blivit lite mer av en framspelare i år också. Det förvånar mig lite grann. Sen, det är mycket kvar av säsongen. Han liksom kanske stänker in ett gäng mål här nu så han kommer tillbaka i runt 40-målsklassen. Men ja, vi, vi får se helt enkelt. 35 plus tror jag kan känna är ganska trygg med i alla fall. Tror du det? Ja. ja, jag hoppas det. Jag hoppas du har rätt. Jag tänkte framöver här nu, då kommer vi nog hoppa hyfsat snabbt in på själva programpunkten Dilemmat. Men mm. eftersom att det är första gången vi lär känna dig Olof här och du har berättat att du har hållit på Flyers så länge så känns det okej okay för dig om jag ställer lite frågor om den här säsongen med Philadelphia Flyers och, och så innan vi går in på huvudpunkten. Shoot säger bara, kör på Ja, kul. För det har ju hänt lite kring Flyers år. Eller vad säger du? Eh, ja, absolut. Det kan man säga. Du antar att du mm. tänker på Häckstal där och med flera. Ja, vi kan väl börja där. Hur ser du på turerna kring byta av general manager och all lite annan personal som också fick gå i, i dagarna därefter, va? Eh, alltså, lite förvånande tycker jag det var. Men eh, det man har läst sig till, det är ju det att... Eh, Paul Holmgren och, och Häxta, de hade lite olika filosofi hur man skulle gå vidare. Och det kändes som att det var det som var anledningen till att de gav Häxta sparken då. Och ja. ja, det kan man ju väga både för och emot då. Och jag antar att Häxta ville fortsätta lite grann på den lugna, inslagna vägen. Tänka långsiktigt, bygga underifrån och så vidare. Medan Paul Holmgren då kanske tänkte att nu... Nu får det vara nog, nu måste vi göra någonting, nu måste vi klättra helt enkelt. Då. För mig som inbiten NHL-nörd men inte Flyers-fanatiker 
så kom det lite överraskande att Holmgren fortfarande hade så mycket att säga till om i klubben. Det kändes för mig som när Häckstad klev in att Holmgren fick liksom sparken snett uppåt eller vad man ska säga. Hade jag fel där eller fick han kliva in för att klubben tröttnar helt enkelt? Vad tror du? Ja, svårt att säga. Alltså, jag tycker det är svårt att spekulera i den frågan. Det, det var inte bara Holmgren involverad i det här beslutet men jag tror i grund och botten handlar det om att resultaten inte var vad som förväntades helt enkelt. Sen exakt vad som har skett bakom kulisserna, det, det är svårt att, att svara på tror jag. Ja, det förstår jag. Det har gått lite rykten om att Häxlund var väldigt inne och petade i detaljer i allt i klubben. Men det är också lösa rykten, jag vet inte vad du tror om de påståendena. Ja, alltså det, det är svårt. Följer man Flyers nära som jag gör och lyssnar på Flyers poddar och så vidare. Det, jag upplever att det, det är ganska mycket skvaller och så vidare. Och jag, jag vet inte, jag, jag filtrerar nog bort ganska mycket. Och Flyers fanbase är ju väldigt, väldigt krävande också. Jag menar, ser vi den situation som Philadelphia har varit sen Haxal tog över att massvis med dåliga kontrakt och Haxel har gjort ett jättebra jobb med att bygga från grunden och så vidare så har ju fanbasen de senaste 3-4 åren fortsatt att tycka att vi ska vara bra här och nu och inte ha det här långsiktiga tänket då. så att ja, Flyers-publiken kan vara svår att ha att göra med men jag är jätteglad att de har tagit de här besluten och tänkt långsiktigt sen mm. tänker jag att den här säsongen var på något sätt Kanske början på vändpunkten. Det var kanske den här säsongen när eh, Flyers kanske skulle kunna försöka vända skeppet, eller vad man ska säga. Men ja, problemen kvarstår ju. Det är ju försvaret och målvaktssidan håller ju inte klassen så enkelt är det. Och, eh, jag vet inte vad Flyers kan göra här och nu för att rädda den här säsongen. Jag, jag, jag tror det kan bli svårt helt enkelt. Eh, det behövs backar och det behövs bättre målvakter. Och, eh, jag ser inte att de kommer att lyckas fixa det och vända den här skutan på det viset, det tror jag inte Tränarfrågan okay. Ja, det, det återstår ju att se Jag skulle inte bli förvånad om Hackstall får gå faktiskt Hur stor skillnad det kommer göra, det vet jag inte heller men ja, det, det kommer vi nog få veta inom de närmsta veckorna här För han inte sparken inom fyra veckor då tror jag nog han blir kvar säsongen ut Ja Ja, intressant att höra. Jag hade tänkt att fråga dig vad du trodde om Flyers chanser till playoffs. Jag stack ut hakan här för några avsnitt sedan och gissade att de skulle kunna klättra upp till en slutspelsplats. Men det låter på dig som att du är negativ till det, eller? Ja, jag, jag har lite svårt att se det. Det känns som att det krävs någon form av sådana här tio matchers winning streak som de hade förra året för att kunna vända det här. Och jag, jag tror inte de kommer att göra det i år. Det försvaret mm, okay. klickar inte Provorov inte lika bra i år Ghost inte lika bra i år Bakom dem är det ju väldigt, väldigt tunt Och målvaktssidan mm. känner ni ju till också Jag tror Flyers redan har använt fem målvakter den här säsongen Så att mm. Det är inte omöjligt Men jag tror inte Att de kommer att klara det faktiskt Nej, okej okay. Då är det en naturlig följdfråga Som som jag har, det är ju trade deadline. Nu tror du Philadelphia kommer att agera då? Kommer man fortsätta sitta lugnt som, som Häckstall hade förordnat eller kommer man bli sellers? Eller hur känner du? Ja, alltså om man ska sälja då känns det som att 
den naturliga spelaren och sälja den spelare som kan ha något sådana värde är ju Simmons. Eh, ja. Vad han kan ge vid en trade deadline tycker jag är jättesvårt att, att säga. Nu har han ju någon form av upper body injury. Eh, lite dålig koll på exakt eh, vad för typ av skada det är. Och jag tror ingen klubb är jättesugen på att här och nu försöka eh, trada till sig Simmons. Så det blir ju i så fall då vid eh, närmare trade deadline. Men ja, vad, vad skulle Flyers kunna få för Simmons? Flyers behöver backar. Jag tror ingen klubb är beredd att ge upp en ung backtalang för Simmons för att liksom krydda sitt dagen för slutspelet. Utan jag tror snarare att det handlar om draft picks. Men ja, missar Flyers slutspelet, vilket jag tror de kommer att göra. Kan man få någonting för Simmons och man beslutar sig för att inte behålla honom att vilja resigna honom till nästa år? Då tycker jag att man ska göra sig om honom helt enkelt Även om det är picks det handlar om alltså. Ja, det, det tycker jag nog mm. Om man kollar lite grann framåt då Flyers framtid, det finns ju en, en fin talangbank i klubben nu Och det, det är ju någonting som Häckstad och hans crew ska ha mycket beröm för För även där som utomstående så kändes ju situationen i Flyers kändes ju inte långt ifrån den som man ser i Kings idag mm. när Häckstall tog över. Men det är lite nyfiken på att höra vad du tror om framtiden. Hur lång tid kommer det ta? Kommer Giro och Voracek hålla en riktigt hög nivå i ligan när, när de här unga spelarna kommer fram och pikar? Och då är det väl, precis som du sa, främst Cardi Hart kanske som man verkligen skulle behöva ha mogen nu. Ja, men jag, jag tror man måste hålla nere förväntningarna på Carter Hart. Alltså det handlar trots allt om en målvakt och vi vet ju hur svårt det kan vara med du kan ha en jättetalangfull målvakt som visar sig bli ingenting och det tar lång tid att liksom kunna komma in i ligan och så. Så att eh, jag har nog lite mindre förväntningar på Carter Hart än vad många har och eh, jag tror Flyers ska försöka signa en hyfsat duktig målvakt på 3-4 år. Eh, om man mm. kan jag, jag tror det kan bli ganska svårt Jag vet inte, inför den här säsongen eh, Carter Hatton kanske eh, Man hade kunnat försöka signa Annars vet jag inte riktigt vem man skulle Jaga så att säga eh, ja, så det... Ja, det, det, givna, det givna alternativet som, som man tänker på är väl såklart Bobrovski, men där tror jag inte att man kan räkna med Att han skriver tre eller fyra år det är omöjligt Han kommer vilja ha maxkontrakt, han kommer vilja ha maxpengar Och det kommer han att få i någon klubb och Eh, tar man tillbaka Bobrovski eh, och samtidigt som man har Carter Hatton, det, det tror jag inte är ett framgångsrecept, den vägen vill jag inte att Philadelphia ska gå Nej, Men sen, eh, Nej jag förstår eh, ja, Jeru Warcheck Jeru kommer absolut att hålla men han hade ju poängrekordsäsong förra året hans spelstil och liksom vad han bidrar med i powerplay det, det kommer att hålla över tid eh, Warcheck ja. kanske eh, lite mindre men han kommer nog ändå kunna kunna bidra också så att just med de två är jag inte oroliga på det viset det handlar mer om när lyfter laget, laget måste ju lyfta inom två eller tre år kanske ja tre år är nog lite för mycket men ja, nästa mm. eller näst, nästa säsong så måste det nog börja hända någonting för att man ska kunna utnyttja liksom Jero och Voracek ja, och, och bli bättre helt enkelt Ja, det håller jag med dig om. Det är spännande att se. Det är ännu roligare att kolla på den här typen av ovisshet i klubbar när man inte själv har några 
känslor eller, eller något speciellt för klubben. Men jag kan förstå att det kan vara tufft som supporter i och med att det har varit i Philadelphia mått med ett, mm. en, en tung period ganska länge ändå. Ja, jag är ändå ganska positiv måste jag säga. Däremot tycker jag det är svårt att förutse hur bra kommer de här talangerna att bli och liksom hur mycket kommer de att kunna lyfta ett lag. Nolan Patrick till exempel, lite oklart fortfarande vad han är. Eh, visst han var en draftare som nummer två men han är ju ingen Aston Matthews eller liksom någon sån typ av franchise center utan det är han en bra andra center så ska vi nog vara väldigt nöjda tror jag. Ja det håller jag med om. Det, det är nog som det känns nu i alla fall det man kan hoppas på med Patrick i alla fall. Mm. Ja men vad kul att höra lite röster från halvt insidan av Philadelphia Flyers i alla fall eftersom att det är en klubb som berör mycket och det finns många svenska supporters också till, till Philadelphia sedan gammalt av samma orsaker som dig. Mm. Men eh, jag är sugen på att hoppa vidare på huvudpunkten i den här programdelen. Vad, vad säger du om det Olof? Alltså det tycker jag låter jättebra och då är min fråga till er helt enkelt, är ni redo för ett dilemma? Ja. Det känns lite läskigt men jag känner mig redo Du då David? <laughs> jag, är, jag är laddad och redo ja. Bra kombination hoppas jag mm. Då ska ni få det Och eh, den här veckans dilemma Tänker jag att vi ska prata om eh, Ottawa Senators och eh, Matt Duchesne i synnerhet Och eh, Det jag vill veta hur ni tänker kring det här Det är helt enkelt Om Ottawa ska försöka Trada eh, Matt Duchesne Eller Försöka resigna honom Jag utgår från att Ottawa inte kommer att ta sitt slutspel i år Och det tänker jag att ni kanske också gör Ja yes. Ja. Så då är då frågan Jag tänker vi kan diskutera lite runt det här Sen ska ni få ett Ett rakt exempel Som ni får ta ställning till i slutet då. Så om jag börjar med att fråga dig David Hur tycker du att Ottawa ska tänka generellt kring Matt Shane? Ska de försöka göra sig av med honom, trada, fortsätta bygga underifrån eller är det en spelare som du ser att de ska resigna och på något sätt ändå bygga omkring? Jag tycker det finns lite frågetecken kring hans karaktär vilket kanske inte förvånar att säga med tanke på det som har varit och hänt. Han är precis väldigt bra på isen i år. Det talar emot att man skulle göra en trade och kanske då satsa och bygga laget kring honom. Jag ser en viktigare pusselbit i framtida lagbygge hos Ottawa tycker jag är Mark Stone som känns mm. utåt sett som en tydligare ledarfigur, tar ansvar och leder laget på ett annat sätt tycker jag trots att Matthew Schengen gör mycket poäng så tycker jag att Mark Stone är här för och kanske den som man ska satsa på att behålla de här två på mm. så, jag, så jag tycker att man ska försöka gå för en trade längre fram här när vi närmar oss trading mm. Vad tänker du om det Patrik? Du känner, han är 27 år och har sista år på sitt kontrakt nu och jag antar att han kommer vilja maxa sitt kontrakt nu. Är det, är det rätt att Ottawa liksom skriver ett åttaårskontrakt med, med Duchesne om man får honom till ett rimligt pris? Jag är, jag är lite kluven här. Hela, hela situationen med Matt Duchesne är väldigt komplex om man tänker på att det fortfarande är så. Om man tänker på vad de gav upp för att få Matt Duchesne. Jag tycker inte att man ska väga in det när man fattar beslut i nuet. Men jag tror att som GM är det tufft att byta bort Matt Duchesne för ett första, ett andra och ett tredje val eller någonting sånt vid trade deadline när man vet vad man själv har gett upp för att få honom. Men med det sagt så 
är jag ändå kluven. <laughs> För å ena sidan så, så tycker jag att Ottawa är så långt ner i skiten, rätt ut sagt. Så ena delen av mig tycker att det är givet att man ska att man ska ta det man kan få för Duchesne i nuläget. Mm. Men å andra sidan så säger andra delen av mig att det är otroligt svårt att hitta en given första center en, i ligan. Eh, Matt Duchesne är väl ändå en given första center i, i ligan. Och som du säger, han är 27, hans kontrakt går ut nu och han kommer ju absolut skriva för åtta år. Jag är nästan så att jag lutar lite mot att jag om jag kan signa honom för åtta gånger åtta säger vi eller någonting sånt åtta gånger, ja, men åtta gånger åtta då tycker jag att det kan vara värt att göra det för senators i, i dagsläget mm. faktiskt, för det är just för att det är svårt att hitta en ny första center jag håller med om att Mark Stone säkert är en bättre spelare, det håller jag med om som David sa, men han är inte center och de är inte lätta att hitta alltså. nej hur tänker du där David eh, om du ska försöka eh, gå in i Matty Shanes huvud då? Tror du han är intresserad av att stanna i Ottawa om man får ett bra kontrakt eller eh, tror du att han hellre vill söka lycka någon annanstans? Ja, men det känns som att han ändå skulle vara villig att stanna. Eh, jag tror nog att han kan vara det till, till rätt pröjs. Eh, vi ska väl komma ihåg att Ottawa är, är en organisation som inte spenderar ända upp mot lönetaket och har en ägare som är minst sagt lunnig vad det är det. Så, så det skulle ju kunna bli ett problem i förhandling också, även för att det finns utrymme. Så nej, jag, jag tror att han personligen skulle vara villig att stanna till rätt peng, men han vill nog ha en ganska, han kommer begära som vi inne på Patrik med för tidigare, ett rejält mm. kontrakt. Och frågan mm. är om Ottawa är villiga att ge honom det. Jag är inte helt säker på att de är det. Nu har han ju startat säsongen som vi inne på väldigt starkt. Men jag vill se lite mer av Duchesne in på den här säsongen för att se om man verkligen kan hålla det här spelet över en lite längre period. Är han mm. center av rang? Ja, säger jag. I ett bra NHL-lag så tycker inte jag han är center av klass. Det är han inte. Där tycker jag han är mer än är en riktigt bra andra center. Mm, Okej. Okay. Ja, jag tänker att ni ska få ett konkret anbud att ta ställning till här. Spännande. Ja, förra året så... Eh, gick i Winnipeg in och eh, värvade Stasny då och jag tänker att eh, Winnipeg är ett lag som verkligen är eh, i behov av en, eh, en till center inför Stanley Cup slutspelet nu och eh, de är ju också i, i win mode nu helt enkelt eh, samtidigt så tänker jag att eh, Matthew Shane center, haft en bra säsong, det kommer ju inte bli billigt det här så att eh, Patrik om du tar ställning från Winnipegs sida eh, om du blir erbjuden Matthew Shane, men du måste ge upp ett första, ett andra val och ett fjärde val. Vad säger du då? Det är dyrt för en rental. Mm. Å andra sidan kommer jag inte under några som helst omständigheter kunna hitta en bättre center vid trade deadline än The Shane. Nej. Och man, man har ju det som krävs för att gå hela vägen. Eh, visserligen har man många unga spelare så det är inget fönster som håller på att stängas. Men Bufflin blir inte yngre. Han verkar inte bli mycket lättare heller. Eh, Wheeler är också lite spyg gammal så där. Första, andra, fjärde val. Ja, 
Men jag hade nog varit fungen och skicka de pixeln till åtta faktiskt med tanke på att man har en riktigt tuff motståndare i Nashville i sin egen division till och med som man måste ta sig förbi. Mm. Bara för att jämföra lite grann för Statsny gav dem ju en första runda spelare conditional, ett fjärde val, talangen Eric Foley plus att St. Louis betalade halva lönen då så att kanske lite dyrare med Duchesne men det kan jag väl tänka är ja, rimligt på något sätt då. Jo, han är väl han, är, han har väl ändå potens, potentialen att, att göra lite större skillnad än vad Stasny har. Även fast Stasny gjorde stor skillnad i Winnipeg och det är inte konstigt med tanke på att är det någonting som de inte har så är det superbra centerdjup. Mm. David, hur tänker du om vi förflyttar oss på andra sidan bordet? Är det här en del som Ottawa ska ta? Jag tycker det. Kan de få det utbytet så tycker jag att det är värt att ta det. Mm. Det tycker jag faktiskt. Ja. Men jag tycker inte att de ska sälja sig billigare. Men jag tror, precis som Patrik var inne på, att de faktiskt kan få det av Winnipeg. Just med tanke på att Winnipeg du känner precis det de behöver. Jag skulle säga att det är en win-win-trade faktiskt. Ja, absolut. Ja, men då är ni båda inne på att trycka på knappen helt enkelt. Då. Trycker grön. Trycker grönt, ja. Ser ni några andra lag som skulle kunna vara potentiella klubbar som Duchenne kan hamna i för Treadleden? Ja, jag har en, ett intressant alternativ. Jag tycker att Boston är ett lag som, som skulle vara intressant för Duchenne. Mm. Jag tänker Bergeron ganska mycket skadebekymmer till och från. Här och därefter är centersidan visst David Krejci också ganska skadebenägen. Så att där tänker jag att de skulle eventuellt kunna behöva säkra upp på centerposition. Ja, och de är ju... De är också vinna nuläget. Så, ja. så det skulle kunna vara ett alternativ om Bergeron fortsätter vara lite skavanke på honom och Krejci också. Så, så finns det absolut intresse. Och de kan vara ganska aggressiva kring det. Men det såg inte minst i fjol med Rick Nash-traden. Ja, det... absolut. Det är intressant att du tar upp det. De betalade första runda, sjunde runda. Uh, Ryan Spooner, uh, Matt Belsky och Ryan Lindgren för uh, Rick Nash då, som jag tycker var ganska saftigt då. Ja, det var ruggigt dyrt uh, skulle jag säga. Så jag ser uh. ännu mer också såklart, det är lätt att vara klok, men det var dyrt. Mm. Patrik, vad tror du om uh, Nashville Predators eller har du någon, något annat uh, lag som du tror skulle kunna vara intresserad av Duchens uh, tjänster? Nej, det var just Nashville som jag, som jag tänkte på faktiskt. För de har en lite liknande situation som Winnipeg med strukturen på laget och att de verkligen är redo att vinna nu. Men de har inte heller... De har, för det första har de ingen solklar första center i sitt lag överhuvudtaget. De har ingen Mark Scheifele i laget, tycker inte jag. Nej. I Ryan Johansson. Och sen... Så påminner situationen lite grann om för några år sedan när, när man tänkte att Chattingkirk skulle vara en perfekt fit för Pittsburgh. Men Washington snodde honom rakt framför näsan på honom. Nu vet vi alla hur det slutade med, i slutändan ändå. Men det känns lite som en liknande situation. Alla förväntar sig att Winnipeg ska gå efter, efter Duchesne. Och jag skulle inte bli superförvånad om han hamnar i Nashville faktiskt. Mm. Jag, jag kikade lite grann på Nashville centersida där och tänkte eh, tror ni att eh, det finns någon möjlighet att involvera Kalle Järnkroken i en sån här trade? 
det kan det nog göra. Intressant. Ja, intressant tanke. Han känns ju med hans långa och billiga kontrakt känns ju han som klippt och skuren för en supersnål ägare också faktiskt. Mm. Och kanske till och med skulle kunna liksom lyfta sitt spel en nivå till. Han har ju glimtvis visat ja. att han har faktiskt det i sig. Och med lite mindre konkurrens så varför inte? Med mm. framför utan position. Bra attentiv. Ja. ja, det återstår att se. Men jag tänker jag känner mig ganska nöjd med era svar i veckans dilemma här. Och tänkte om inte ni har något mer som ni vill tillägga så kanske vi får... Ja, jag kanske får tacka för mig den här veckan helt enkelt. Ja, vad säger du David? Har du några följdfrågor? Nej, jag är helt nöjd. Tack för en grundlig genomgång av ämnet Mattersing. Vi får nog anledning att återkomma. Det får vi garantera. Det, det tror jag också. Men då, då tackar vi Olof. Dels vill jag tacka dig för det är faktiskt du också som har hjälpt oss med grafisk design. Med vår logga som vi använder oss av och så. Det har du ju inte tagit jättemycket betalt för om man säger så. Så det vill jag ta- tacka dig så mycket för. Ja, du, det var så lite sånt. Och sen så vill vi tacka dig för dagens dilemma. Och jag ser fram emot att, att få nya dilemman framöver. Ja, det, det kommer ni att få. Jag tänker vi kanske får ta och skruva upp temperaturen och svårigheterna på de här dilemmarna ju längre in det kommer i säsongen. Otroligt kittande. Det låter bra det. Då tackar vi så mycket Olaf. Ha det så bra så hörs vi sen. Samma. Tack hej. Tack, hej. Hej. Sådär ja, det var ju en riktigt rolig punkt. Eller vad säger du? Hur känns det med dilemmat David? Spännande att gå igång med det. All cred till Olof Surven, vår kära vän som har ja. satt ihop det här. Spännande, det ska bli roligt spännande att se vad han kommer med nästa vecka tycker jag. Ja, jag håller med. Det... Ja, det är kul att Olof vill, vill vara med och bidra till innehåll i podden och inte bara inom citationstecken logotyp. Men ja... Det var en ro- intressant diskussion. Däremot så drog den ju ut på tiden lite mer än vad vi kanske hade räknat med. Man får väl räkna med det kanske så här i början när vi ska presentera Olof och se vem man är och så. Men eh, tyvärr Toronto-supporter så får ju vår diskussionspunkt om Toronto flyttas fram i tiden lite grann även den här veckan. Ju. Det, men det är så här skön klippan. Vi vet att Toronto-fansen är ju många, du vet, så att därför vi... Vi är lite taktiska där, att vi håller dem på halsen. Ja, så vi får lyssna nästa vecka också, eller hur? Världens längsta cliffhanger. Ja, det, precis. Ja. Och eh, veckans Europamatch, det får vi också ta lite snabbt då. Det är alltså den tidiga matchen på lördag. Då har vi två matcher som börjar klockan sju, svensk tid. Det är Boston mot Nashville och Philadelphia mot Columbus. Så är det någon av de två matcherna som du ser fram emot extra mycket, David? Jag skulle välja om jag fick, av de två så är det ju Boston och Nashville. Som lockar alla ja, fram, jag instämmer. Riktigt, eh, riktigt holmgång ser jag framför mig att det kan bli faktiskt. Så det eh, är ruggigt kul. Eh, Nashville har ju skadeproblem. Så det står hellre till. Eh, får man ändå säga. Eh, och Boston, ja, Boston har ju också haft en del skadebekymmer. Så att, lite sådär, vart står de här lagen eh, mot varandra? Nu när de har, har haft en del skador. Det känns som att båda de här två lagen har mer att ge om man ser säsongen på sikt här. Det känns som att de från och med nu kan bara bli bättre än vad som har börjat helt okej. Okay. Så det ska bli spännande ja. att se hur de står sig mot varandra. Ja, jag ska, jag ska kolla på den också och jag ska tänka på Pasternak Swagger också. Mm, gör det. Bra. Mm. 
Men eh, vi, en sak som vi måste klämma in i podden här det är ju tävlingen som jag har mot lyssnarna. Eh, jag slår tärningen och du läser upp fem You Crash the Game-frågor till mig. Och så får man, om man lyssnar tävlar och ser om man, om man slår mig eller inte. Det känns ju trist att stryka den, eller vad säger du? Ja, men den måste vi nämna, eller hur? Ja. Är du redo med frågor? Absolut, jag har eh, spelet framme här. Ivrigt Då väntandes. slår jag nu. Mm, gör så. Då fick jag orange. Orange. Och då får du faktiskt välja av alla då... frågkategorier. Så då är det ditt då val, väl... Patrik. Då väljer jag NHL. Mm. Då kommer den här då. 2016 utses Anse Kåpita till Los Angeles nya lagkapten. Men vem bär C1 dessförinnan? Ja, det kommer jag ihåg. Vem det var. Ehm... Jag är glad att de bytte och eh, visserligen har han haft lite redemption efter dess men då var han ju riktigt under isen med ett av ligans sämsta kontrakt som man såg på det då. Men det var väl Dustin Brown om inte jag är helt ute och cyklar. Yes, det är det. Grymt, ja. ett poäng. Ja, den var bra, bra gjort. Då slår jag igen då. Jajamän. Då fick jag lila, jag har så mörkt här jag ser knappt men den är lila i alla fall. Mm. Eh, den är inte blå då Är det inte Eller den är lila Nej den är lila Jag har en annan mitt emot som är blå ah, Så ja. den, den är lila eh, Nej men då är det ju Då ska vi se Då är det ju uh, Ja men vi kör en ögonblicket då Är du med? Ja eh, Under den andra Stanley Cup 1996 slår Peter Forsberg till och med Tetrick i den första perioden Vilka är motståndarna? Oj, 96. Vilka möter de då? Det kan ju inte varit Detroit i finalen för då spelade ju de i Western Conference. Överraskningslag. Ja. Okej, okay. ja, det, lit- det är en liten ledtråd. Mm. Det var inte då Buffalo gick så långt. Va? Nej, det tror jag inte. Jag tror den här, den här kommer bli svår för mig att suga fram ur skafferiet, mm. så jag får gissa på någonting. Ska jag ska vilja ha en till eh, Okej okay då. Ja. Lyssnarna får ju den också. Ja, så. precis. Johan Garpenlöv. Johan Garpenlöv? Ja, det var Vart... kanske inte gav det mycket. Nej, min första spontana tanke när du sa det var Florida Panthers, men de kan inte ha gått till final då. Are you sure? Nej. Nej, jag svarar dem då, eftersom de hoppade upp i huvudet där. Ja, men det är rätt. Ja, det var, mycket hjälp på, det var mycket hjälp på traven där. Ja, men livlinor får man i alla sådana här spel, det vet du. Ja, det är sant. Även här. Jag slår igen då. Ja, absolut. Du, får jag räkna det som ett rätt i alla fall? Ja, det tycker jag. Absolut. Ja, ja men då har, har, två, då två. har vi två rätt. Mm. Var, det, var det Van Brisbruck som stod? Ja. Nej, jo. han hade han, Nej, han slog. Det var det. Han var ju riktigt vassa slutspelet. Det var han som stort sett bar dem hela vägen. Jag Jag slår igen här Då ska vi se vad den här är Den här är grön Grön, då är det ju en blandat Så då kan det vara lite högpukt och lågt Marian Hossa tvingas avsluta sin annuellkarriär 2017 Vad är det som hindrar honom från fortsatt spel? (laughs) Alldeles för hög capit (laughs) Det är kanske den officiella förklaringen (laughs) 
Men, eh, <laughs> eller den inofficiella förklaringen ska jag säga. Den officiella förklaringen är kanske något annat. Och det är den jag vill ha här då. Ja. Ja, och den kan jag ju såklart. Det var ju, det var ju mycket snack om det när det begav sig av naturliga anledningar. Och det var ju då att han huxflux var väldigt allergisk mot sin egen utrustning. Ja, precis. Ja, det är skumt att den kom där. Helt plötsligt ja, som sagt. Nej. När hans faktiska lönecheck gick ner mm. till en miljon eller vad det var. Ja, verkligen. Men det var alltså det här med att man allergisk mot sin egen hockeyutrustning. Den gamla läxanslegenden Jonas Bergqvist hade faktiskt det på riktigt. Så han fick ju typ mm. åka, sen när de hade speluppehåll fick han åka typ en vecka till Gran Canaria bara för att liksom vila upp sin hud. Helt sant. Alltså faktum är att jag tror ju att Hossa hade den här allergin också. Men jag tror ju att han hade det året innan och året innan ja. och året innan ja. också. Ja. Så. Jag, jag tror det, det är precis det svepskäl att det bara var därför ja. han skulle lägga av, jag tror jag. Ja, men då har vi tre rätt då. Yes. Då är jag godkänd även om Verkligen. jag missar de två sista. Ja. Jag slår igen. Yes. Det här är en, ska se, en röd eller orange. Den är röd. Mm. Istid. Är du med? Det är lite mer... Uff, vi, får vi, gammalt. Då får du minnas riktigt så historiska saker. Jag gör så gott jag kan här. Då. Du gör så gott jag kan, det är bra. Vilka två lag möts i matchserien Summit Series 1972? <laughs> Kommer du ihåg? Ja. <laughs> Ja, det var ju tio år innan jag blev till. Jaha, ja. Uh, ja, det vet jag faktiskt att det var. Alltså, jag, jag känner igen, igen Summit Series. Mm. Det låter bekant, men uh, nej, 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 jag vet inte. Nej. Jag går bet på det här. Ja, det är ju Kanada och Sovjetunionen då. Aha, såklart. Mm. Jag var inne och tänkte, jag tänkte bara NHL-klubbar. Nej, liksom. precis. Nej, men det var ju väldigt eh, spännande möten om emellan där. Och fult spel från Kanadas sida. Mångt mycket som liksom körde över. Var det, då de, var det då de drog en klubba i bakhuvudet på ryska mål? Sen, eller? Ja, möjligt. Jag vet ju att eh, den ryska eleganten eh, Charlamov hade det väldigt tufft i alla fall. Jag tror de typ ja. slog av hälsinan på honom och typ skrattade åt dem. Eh, ja, för fan. Så att, ja, de ganska bryska medel från Kanadas sida där för att ta ner de här europeerna som trodde de var något. Ja, det är tur att, det är tur att de vinner sina matcher på andra sätt nu. Mm, ja, det har ju gått framåt där får man säga. Tack och lov. Överlä- överlägsenhet till exempel. Ja, precis. Jaha, men då har jag tre rätt och ett fel. Ja, men det, det är skönt. Det är tråkigt om du får alla rätt kan jag tycka. Ja, jag slår sista här då. Yes. Då landar den på blå. Blå? Eh, ja. Är du med på en ögonblicket eller? Ja, jag var det förra gången. Ja, men nu är det nu då. Eller ja, efter, efter ett par ledtrådar. Ja, nu, nu får du den här då. <laughs> ja, jag testar. Eh, vilken finländsk veteranback tradas från Philadelphia till Chicago i säsongsputten 2015 och vinner sin första Stanley Cup i karriärens allra sista match? Ja... Det kommer jag absolut ihåg. Det var ju fyra backar som fick spela nästan alla minuter för Chicago under det slutspelet. Med bara två svenskar då. Hjalmarsson och Doja och sen Keith och Seabrook. Och sen så tradade de till sig den här backen. Och jag vet inte om han spelmässigt bidrog till att de vann. Men om inte annat så kan det ha blivit en sån här vi sluter upp oss lite extra för Kim och Timmonen. 
som gjorde att han vann också. Man vet det aldrig. Nej. Och där drävde du in rätta svaret väldigt snyggt också. Det är ju Kimbo Timonen, såklart. Ja, en fantastisk back. Ja. Men han var kanske inte det som ja, i det skedet av sin karriär. Han var inte på tunga, tunga på vågen, kanske inte. Men väldigt fint att han fick vinna på slutet där. Ja, det håller jag med om. Ett Ray Borg-slut. Det håller jag med om. Ja, faktiskt. Inte riktigt eh, lika bidragande som, som Ray Bork var. Men... Nej, men vackert. Ändå, vackert var det. Jaha, men då fyra rätt den här veckan också, precis som förra. Ja, du får sträva mot fem. Det är ändå kul att du fortfarande ja. har det. Jakten på femman. Ja, mm. det, jakten går vidare nästa vecka. Det är ju jul nästa vecka, men vi har väl bestämt att vi ska släppa ett avsnitt som vanligt, mm. va David? Det är där runt jul. Så att, ja... ja. Det, får ni, det blir som ett fint jul, en julklapp helt enkelt för lyssnarna. Ja, många reser ju också där runt jul. Då kan man ju lyssna på det när man sitter på tåget eller i bilen. Perfekt tillfälle. Ja. Okej, okay, men det blev, ett, det blev ett långt, mastigt avsnitt den här veckan. Vi fick in en ny spännande programpunkt som vi kommer återkomma till. Och då kommer det vara lite mer pang på rödbetan än vad det var den här gången då. Vi fick med er ranking av 10 bästa forwards i ligan. Och jag lyckades klämma in fyra rätt på Ucrash the Game-frågorna precis som förra veckan. Det känns som, som att vi kan kalla det ett avsnitt va? Det är ett avsnitt, absolut. Ja, härligt. Men då vill jag precis som vanligt tacka dig David för att jag fick sno ännu en söndagskväll av dig. Det är en ynnest att få prata NHL med en sån kunnig och trevlig person som dig. Ja. Tusen tack. tack. Själv Patrik, väldigt trevligt som vanligt. Ja, och sen så vill vi båda tacka alla härliga lyssnare. Eh, ni vet att ni kan kontakta oss på info@veckansnl.se om ni har några frågor eller om ni vill ge feedback till oss eller om ni har någonting som ni vill att vi ska prata om i podden eventuellt eller så. Eh, det var allt för den här veckan. Må fantasygudarna vara med kommande vecka. Hej då! Hej då!